0: 康迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。有时候大家到了国外去玩啊，他们总是会有他们自己当地的一些服饰，或是说过去的一些服装。那除了让大家可以拍照留念之外呢，也会让大家有一种身临其境的感觉。就好比很多的外国人啊，他们来到了台湾，会选择到九族或是华东地区来体验一下原住民的文化，来穿一下原住民的服饰，来知道他们到底是呃怎么样过生活，然后什么样的情况之下才会穿到这些传统服装。今天再邀请到一位好朋友，他有了七年左右的一个空服的经历，然后他也在他的整个空服的生活当中，借机的去体验，然后去穿到非常多国家的服饰哦。再次来欢迎到我们的老兵，嗨，大家，我是喜欢 cosplay 的老兵。<笑><笑>那老兵啊，我问你哦，你到底有没有细数过你穿过几个国家的当地服饰？嗯，没有到细数，应该六七套有吧？就是大家基本
1: 都算
0: 多啦。多但是
1: 我发现近几年来，越来越多国家都开始做相关的生意。嗯，对，好比说。嗯，像一开始画比较基础的话，通常是我们是从日本和服开始嘛，对。然后接下来的话，呃，有韩服，嗯。然后接下来你就可以看到说，像现在连香港也出现旗袍哦。然后中国的话，像说你在北京或一些古城都会有出现汉服。那、哦、再讲更远一些地方的话，你可以去穿印度、沙利嘛，对。然后或是在中东地方，你
0: 可以去穿他们的就是阿拉伯服。OK， 对对对。所以其实你也研究了这部分的一个服装。然后去尝试这样子的一个穿着，是就是我喜欢 cosplay。OK， 我们现在相信大家都知道老兵喜欢 cosplay 了。<笑>我们今天的节目内容呢，主要就是针对这些特殊的服装来做介绍。然后也因为老兵有亲自来体验过来穿过这些服装，所以我们也会让他来分享一下，说到底在穿着这些服装的感受是什么。那首先，我先来跟大家分享一个我曾经试过的，好了，这个啊，在台湾目前也可以来体验哦，就是华人的旗袍。这个华人旗袍啊，其实是华人女子的一种传统服饰啦，甚至被大家誉为是女性的国服哦。其实这个最早的穿着是上海的女学生，这是他们当时候的一个制服。但是啊，旗袍其实也代表着新时代知识女性的一个形象，所以受到大家的欢迎。从上海开始就流行到了全中国，成为这个当时中国都市的一个主要的服装。不过。因为旗袍，它同学代表着资产阶级，违反了这个共产主义的理念，所以中华人民共和国建立之后，曾经有很长一段时间是禁止大家来穿着旗袍的。直到了一九八零年代改革开放之后，旗袍才又重新流行回中国。其实我觉得旗袍是蛮多女生会想要尝试的耶。对，可是像旗袍的话，其实我觉得蛮吃身材的。对，因为旗袍它
1: 的剪裁是因为当时是已经西化了嘛，嗯，就是明初那个时候，那西化的关系的下面，那大家会比较重视说体态呀、啊，像说你需要、嗯、呃凹凸有致这样子，<对>所以他们在布料跟剪裁方面就会特
0: 别走向比较西化的。而且又比较贴身，啊、因为像我那时候穿呢、啊，我是在台南穿的，就是跟你去穿的，跟我们这位老兵去穿的，对，跟我一起 cosplay， 对，就是被拉去，<笑>然后你就会发现说，其实他们有非常多种的花样，代表着不同的气息，然后不同的地位，因为当时那个店家也有跟我们说，呃，可能短的跟长的比较适合哪一种人，然后整个穿着上面的感觉也会有点不太一样。所以，我觉得大家如果说有兴趣的话，可以真的来到台南，或是像台北西门町等等之类的，也逐渐有一些店家有提供这样子一个租借的服务，嗯、让大家可以到这种古色古香的地方来拍一拍一些艺术照片啊。或是说来体验一下当初明初的时候一个文化的感觉。
1: 对啊，就是我觉得刚才菜菜有讲一个重点，就是为什么现在大家会开始想要体验文化的服饰。呃，我觉得是因为说现在开始旅游很兴盛，那大家有时候到了这些景点的时候，如果你穿的衣服是现代的衣服，嗯、那你就很像 P 图 P 上去。其实我在家我就可以直接 P。那如果假设我今天穿的真的是属于那个年代的衣服，那在这个景点拍照留下的。影像真的会让人家非常想要，就是整场这样子。所以像旗袍的部分，我跟蔡蔡当时有一起去台南体验。那台南那边很适合拍照的原因，也是因为那边以前都是老宅嘛。安平，安平。那那个老板娘，很巧的事情是，我在香港的时候也试穿旗袍。那她也认识我们在安平。嗯开店的那个老板娘， oh, 他们两个是互相认识的，对,对对对。嗯、像说在台南跟香港的旗袍的不同的地方是，台南的旗袍是比较小家碧玉型的，嗯、就是像说它的花样就是比较传统的画色。那在香港的旗袍其实是从上海传过去的， oh. 那你可以看到它比较多的呃布料都是几何图形，比较现代， oh. 比较摩登一点。跟台湾的感觉，台湾会有种细说台湾的感觉。<笑>那像那香港的话，真的会有花样年华。就当时大家看到王家卫电影里面张、嗯、曼玉穿的那一套上海滩的那种 feel。对对对，哦、然后他们的领子相对高，嗯，然后呃花色的话也会比较多一些跳脱的颜色，就是
0: 很像比较亮色。对对对
1: 对对，然后很多几何啊，然后跟块状的拼图等等的上去，可是，一点都没有违和感，我很喜欢
0: 。对。嗯所以其实真的越来越多人提供了这样子一个文化体验，然后让大家可以来试试看穿着旗袍是什么样的感觉，而且因为旗袍穿起来格外的有一种氛围。很多要准备结婚的新娘子也都会选择旗袍来当做他们呃可能宴客的服装，或是婚纱的服饰来做一个拍摄，来做一个<對>呃尝试这样子。我觉得真的很漂亮，很美丽。对，因为像在香港
1: 的话，他们如果你去参加过香港朋友的婚礼，他们女生一定要有一套绣和服，嗯、也就是所谓的龙凤褂。嗯、所以其实台湾现在开始流行绣和跟龙凤褂，也是从香港是从。香港传过来的，对、哦、对对对对，所以当年像什么刘诗诗嘛，嗯、然后陈妍希嘛，他们结婚，嗯、他们都开始流行穿龙凤褂，嗯、那是一派相传的一个传统服饰。<解>然后像我们一起去体验的时候
0: ，我觉得还有个很棒的地
1: 方是，老板娘都会帮我们做头发、
0: 哦，他们都会稍微有一些搭配。嗯或是小包包啊，然后法式啦，甚至是帮你绑包头等等的。如果说你自己在这方面不是这么这么在行的话，我觉得在这些店家，他们都有专业的人可以帮你做这方面的处理，我觉得是蛮贴心的，然后也可以让你更有整个穿旗袍的感受
1: 。那像在香港的时候，呃，那个店它在那个中环的地方。因为那一条地方就是以前香港开始发展的街道嘛，然那它有文物庙啊，嗯、然后还有一些茶餐厅。其实你穿着那个呃旗袍，然后加很婀娜多姿坐在那边，大口吃的菠萝油，<笑>这样能
0: 看吗？
1: <笑>对，但是旗袍真的就是我们一开始有讲说很重视体态，所以你一旦有小腹，旗袍就会马上展现在您身上。
0: 后来就憋气，
1: 对对对。那像如果结婚的时候穿的袖和服，它是因为是两段式的，它是上衣跟裙摆是分开的，有小腹就没有问题哦
0: 。OK， 所以其实还是蛮贴心的啦。替某部分的人想到这方面的，就是为我们
1: 。
0: <笑>好的，旗袍看来真的是普受到女孩子们的一个欢迎跟喜爱哦。还有哪些国家的服饰也是会让我们想要尝试，或是说比较特别的呢？那刚刚有介绍过我们曾经一起去试过的旗袍嘛？接下来我觉得我们可以先介绍一下离我们国家比较近的日本。讲到日本的传统服饰，大家应该就会想到他们的和服或是浴衣。殊不知啊，他们的起源被认为是从中国传来的哦。不过和服真的非常讲究细节，而且在穿着上面也非常的繁复，因为他们除了主要的衣服也就是和服之外，还有腰带、衬衣、腰绳、衣打地、足带。木屐等等之类的搭配，种种加在一起才是一个完整的和服穿着，所以真的是很搞纲啊！而且啊，他们的和服还分成什么正秀啦、啊、流秀啦、啊，针对未婚或是已婚有所差别。不过后来也因为说真的比较不好穿，然后在夏天穿这样子真的有点热，所以在夏日祭典的时候，许多人会穿着浴衣。如果要讲浴衣或是和服比较好分的话，大概就三大特点。首先呢、啊，穿着浴衣的人呢，里面只需要穿着内衣。而和服则必须来多加一件长襦袢来做穿着，所以如果你想要知道这个人身上穿的是浴衣还是和服的话，这一块的方式从他手部的领口来看看是否有多一层的打底，如果有的话，那就是和服了。第二种区分的方式是，如果啊他的双脚上有穿袜子的话，就是和服；赤脚穿上木屐的，就是浴衣。因为在现在来说，穿着浴衣通常是比较轻松玩乐的场合，像是去温泉旅馆或是祭典等等之类的。相较之下，对于一般人来说，只有在比较重要正式的场合才会穿上和服。最重要的一点就是价格啦，因为一般来说，全新的浴衣价格大概会落在五千到三万日元，材质也比较单薄一些些。但是如果是全新的和服，哎呦喂呀，那个价格真的是无上限呢、啊！而且上面的图案呢，有些是直接纯手工一笔一笔来做画质的，所以非常非常的昂贵。那如果说大家如果不介意二手的话呢，也可以来到日本大阪的京都那边来去看一看說，说可以挖到一些不错的宝哦。那老兵啊，你自己是在？呃，哪一个程序来穿着到和服的呢？嗯
1: 、呃，应该就是说，就是穿着和服的话。通常比较早期的时候，大家都是从关西那边开始，对，就是京都的地方，很多人
0: 真的都要去京都穿和服。对对对对对，
1: 因为京都它那里就是有他们很有名的清水寺嘛，嗯，那下来之后就是有他们当年像说艺伎啊走的一些小道啊，嗯、然后很多很多的古城跟老房子都有被保留下来，所以在那个地方你穿着上和服，真的可以融入那个江户时代的氛围这样子。嗯，那我那时候第一次穿和服就是在。清水寺，它的下面的一条沿街上有很多间都可以体验和服。嗯、他们体验和服的时候，都会先特别跟你说，记得提早到一个小时，因为要穿得非常非常久，对对？对对对。然后也建议你不要马上吃完就去穿，因为它会勒紧你。腰部的那个带子，<笑>然后你可能马上就会被哈姆利克法想要吐出来，出来对对对，所以就是他都会给你讲一些淡、嗯、然后你记得就是去之求一些注意事项。嗯，那到了之后，他们里面的人员会帮你试穿和服的，嗯，他会先叫你呃、哦，你要先挑选花色，在花色的选择上，通常年轻女性都会选择比较鲜艳，鲜艳，然后缤纷啊，嗯、然后法式的部分也都可以做挑选。比较好玩的是，他们会挑选和服的本身跟腰带的颜色，嗯，他们会让你去做搭配。他不是直接帮你搭好一套的吗？哦，不是，你可以去搭配的，嗯、你可以做跳色，也可以做很融合的颜色，都可以。嗯,嗯，然后之后再开始帮你一层一层穿，就像您讲的，要先穿衬衣嘛。嗯，对。那所以夏天的时候，你可能就想说，那就只要穿衬衣就好了，可以吗
0: ？<笑>因为真的,真的很热的。对对对对，因为
1: 它和服本身的材质就很厚了，嗯、你穿完衬衣再弄和服。那有些人会选择像您刚才讲的正袖，这是这几年开始流行的。因为正袖，它的我们一般穿的和服的袖子，大概袖口就只有呃从您手下往下大概二十公分，但正袖可以一路到你的脚踝附近。嗯，那是在比较正式的场合的时候，人家会穿，但一拍照的时候就是很美，因为你可以直接这样甩动拍照，<笑>那就在空中对留下了一个你美丽的正袖。<意>是是是，对，所以这是现在还开始流行正袖。那他开始帮您试穿之后，后来再套。脚套嘛，那接下来都穿好之后，就开始、嗯、呃帮你 set 抖你的头发。嗯、那头发的话，当然也分很多发式，像说呃帮你卷发式的、啊、然后留一些卷卷的尾巴，嗯、那或者有些人会直接收上去，看起来比较利落，都有这样子。嗯、那最后可以挑包包，就可以出去开始游玩了。嗯、那像近几年的话，开始流行一种叫做垮。嗯，垮的部分就是，呃，日本他们女大学生那时候也是因为西化的关系，所以开始流行穿着百褶裙。嗯，那他把百褶裙加上和服，那就是很像在和服外面套了一个很长的百褶裙到高腰的地方。很多日本的就是女大学生，他们要成年礼的时候，他们就会穿这种垮。他们里下面其实不会搭像你们传统说的木屐，而是搭上靴子哦。对，所以就会有一种很中西合并。你是说我们
0: 一般出门穿的那种靴子对对
1: 对，就是像黑色的靴子，嗯，或是咖啡色的靴子，然后它会在绑上一个很漂亮的大蝴蝶结在后面，就看起来非常非常可爱。对，很、嗯、青春哦，很青春，很青春。那我们刚才讲的是说是先从关西那边开始流行吧。嗯，那到近期的话，已经东京浅草寺那边已经。也开始做这方面因为毕竟那是东京啊，但因为东京市区没有像关西古城、嗯、那边那么多的古典的建筑跟景点，嗯、所以到不较后来的时候，东京才开始流行。但大家的能活
0: 动的地方就还是浅草寺旧的那,一那附近。对对对对对。可是不论啊是和服还是浴衣，如果说没有人帮你穿，很多人会穿错。那开襟的地方会开错边，没错，因为正确的穿法是左襟在上，右襟在下。就是你要想一下，你的右手可以插进你的那个衣服里面去。可是大家很多人都会随便穿，都会觉得啊，有关系吗？哎，真的有关系耶，因为如果说你穿错的话呢，嗯。那就会是有一种会早死的一个说法啦，因为你的穿法就会如同葬礼上的过世的人，所以非常非常的不吉利，千万不要穿错。再听一次哦、喔，是左襟在上，右襟在下。你就只要想说你的右手可以插进你的衣服里面的那个方向，这样才是对的。千万千万不要穿错，否则你到了日本然后穿错，背后冷球。体验浴衣的时候，那大家穿的时候就说：“哦，你就
1: 是把衣服这样盖在一起哈，然后绑上一个腰带，嗯、这样就可以了。就好了”对对对，很多
0: 温泉旅馆也都有提供。对
1: ，温泉旅馆最常看到人家有些不吉利的衣服，就是出现在温泉旅馆的时候。
0: 除了刚刚提到的日本和服受到了中国的一个影响哦，其实，在韩国的韩服也深受到中国传统服饰的影响哦。不过、啊，韩服可以分为王室的礼服，或是他们的官服、士大夫的服制以及平民的服制哦。不过大部分看到他们在穿韩服，好像也都是在比较重视的场合或是正式的场合才会来穿着到韩服，对不对
1: ？对啊，就是他们韩服，应该是说我们从韩剧也可以看到吧。<对>大部分会穿着的时候，当然现在是像说结婚啦，嗯，那以前的话就是什么？或是过年过节？过年过节，对对对。那现在一般如果我们体验韩服的话，有很多很多的管道。嗯,嗯，我在比较早去韩国旅游的时候，有一次是跟我妈妈一起去，嗯、那那时候韩。韩服的体验还没有像现在这么这么的兴盛。其实现在的话，你还是可以去像明洞，明洞有一个旅游文化中心，嗯、然后还有一个首尔馆吧，我记得、嗯、他们都可以免费体验韩服、哦，那那蛮好的。嗯、可是
0: 会不会人很多啊
1: ？其实还好，它就是每个人十分钟，然后它里面有一些道具，哦、然后他会帮你搭好以前古代的韩国的一些像说场景、嗯、跟它的室内的状况。这样，嗯、那你就可以坐在里面体验。那十分钟其实是不用钱的。呃，因为它是免费体验嘛，嗯、所以它的花色的选择当然就不就比,少點點就比较少。那颜色也会比较传统，就是像我们会看到一些呃绿配上粉红，嗯，类似像这种一种比较大的跳色。嗯，那像近几年来的话，我们去体验的汉服，他们通常会走那种宫廷风，嗯、就是像说白色、蓝色、呃、蓝色、浅粉色、浅紫色，嗯、就是有一种很梦幻公主的感觉。
0: O.K. 真的是越来越多可以让大家来做选择的，而且其实不止首尔，连釜山也都有这样子的一个体验文化。然后到他们的一些过去的宫殿啦，或是说一些街道来拍一拍。
1: 对啊，因为像我跟菜菜就一起去过首尔嘛。对对，那在首尔的话，它就是最大那个宫殿就是景福宫
0: 。嗯，那在景
1: 福宫附近就是就是超多,超多，对，超级多
0: 。我们那时候而且都要先用预定的，因为如果你不先用预定的话，他们到现场不见得有这么多的人手可以来帮忙。然后他们也需要控管那个场地，因为每一间的店家他场地不是这么这么的大，所以他们也要控管进去的人数。
1: 我跟菜菜。去的时候，我记得那时候去好像也蛮多人的耶，超
0: 多。而且其实我在首尔穿过两次，<對>一次是跟老兵，然后一次是跟我以前大学的朋友们去，就会觉得，哎、欸，穿起来的那种感受度还是有一点点还一样。对，嗯、而且颜色真的。很挑人穿，有些人就很适合那种浅色系，可是像我就不太适合，就会显得很奇怪，<你 S 1> 可能个性的不一样吧。哦、因为像我跟老兵去的那一次，就跟你去的那一次，我是穿深蓝色，然后上面有一些金色的花边。但是我第一次去的时候是穿红色的，红色的，对，哦、同样也是搭着一个金色的花边，然后上面的话就是搭配着白色。就是你要嫁了，哎、欸，是这样讲吗？<笑><笑>可是穿韩服有个好处啦，嗯，
1: 穿韩服的好处是说，就是我们的呃，应该是说它比较容易穿着，嗯，对，它只有绑它下面的一个竹 u j 他们有他们特别的绑法，对，那其实基本上穿跟和服比起来差太多了，多因为和服它有很多种开襟跟折，就是打折的地方，然后要一层一层套上去，对对对对对，那韩服的话其实就是一个大的，我们知道的高腰的大的蓬裙吧。还有上面的小小的像小外套这样子，那穿上去的话，只是请他帮你绑那个九九，这样就 OK 了。嗯、所以我觉得韩服的体验的时候花费时间不用那么长，其实这样还蛮好的
0: 。可是我突然间想到，穿着韩服的时候有一个比较让我有点注意的，就是他的鞋子，因为即使你穿着那个蓬蓬裙，可是你还是很容易可以拍到，可以看到你那一双鞋。对，所以如果说你乱穿一个什么凉鞋什么之类，搭配上那一套韩服，就会显得非常的诡异。对，就是。
1: 因为通常我们穿和服是搭配木屐嘛，嗯、那韩服它就是没有包含鞋子的地方，这样子。对，除非你好像要
0: 另外去租借，可是就会觉得算了啦，反正应该不会看的那么的明显，可是多多少少我觉得都还是看得到。对，可是我们有一个拍照小技巧，我们就说来蹲低一点，对，低一点一点点，对对对就遮住你的鞋，然后可以遮住你的鞋子，就是有点拖地的感觉。对。可是无论是旗袍啊，或是和服、韩服，好像比较针对女生呢、欸。这样子男生去的话，会不会就是比较无聊，会觉得说没有什么乐趣可言呢？不
1: 会啊，现在因为店家都已经出就是男生的款式，不管是旗袍的话，就是出中山装嘛。对、欸嗯，然后当下爷文。<笑><笑>对，那和服呵呵哈，对对对对对对，你那是货源假。<笑>对啊，那如果说和服的部分，那他们也一定要有出，就是男生款式的日本的传统服饰，韩、嗯、国的也有这样。但我觉得就是像说男性朋友一起去玩的时候，嗯、他们穿的有时候都是那种半推半将就
0: 。对,對因为我真的很少看到男生穿。
1: 对，而且因为韩国还要戴那个很高的帽子
0: ，嗯、<笑>而且他们好像其实有分，不是。说。随便戴的，因为那时候我在现场试妆的时候，<對>然后就你就看很多男生们在那随便拿，就是单纯拿一个自己觉得看着帅气的这样对，可能他就是个马夫。对，但是店家都会说，哦<笑>、啊，你现在穿的那一套服装不能拿这顶帽子，因为它是有阶级制度的。
1: 对对对。所以
0: 你拿的这顶帽子是官的，可是你拿的这套服装是平民的，那你就不可以这样搭。
1: 对，就跟和服的开襟，对对对，一样的道理，就是他们还是有他们一些文化跟传统上
0: 面的限。限制跟规则，男生也可以因此而跟女生，然后一起去这些宫殿，去这些比较。具有当地特色的地方拍这些照片，成为一个美好的回忆，我觉得也是很不不、嗯、成为一个很称职的
1: 绿叶是很重要的。<笑>因为像韩国现在釜山，就是除了首尔以外，釜山开始出高校服，嗯，就是现在韩国人也流行说穿那种高中生的高校服这样子。<對>然后男生还有分说是好学生跟坏学生的打扮，所以其实真
0: 的蛮多的选择耶。虽然说可能男生的选择没有女生那么多了，但是也可以来。呃，看一下，或是真的就来穿一下他们当地的一个过去，或是现在仍然非常重要的当地服饰。<音樂>接下来介绍这两种啊，是老兵有体验过，可是从来没有体验过的，所以我们特别要请他来为大家解说，来介绍这样的一个服装。首先要来提到的是纱丽服，这纱丽服是哪一个国家的呢？其实啊，它是蛮多国家妇女的传统服饰哦，包含了印度、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等等之类的。不过，大部分他们是以一个披肩比较常见了，但是也有是用简单围巾在他们腰间的一个简单的穿法。可是各地的沙丽的穿法也有不同的特色哦，好比说孟加拉地区的妇女啊，她们常常是用沙丽的折边来遮掩住她们的头部，因为在当地的一个礼仪是限制她们不可以在男子面前抛头露面的。但是相较于南印度克拉拉邦的妇女，她们所穿着的沙丽则是一头张开成一个扇形的形状。所以老兵，你是在哪一个地方穿着到这个体验到这个沙丽的？因为我自己个人还蛮喜欢印度的，嗯、所以印度的话
1: ，呃，除了新德里之外，然后我那时候去恒河就是瓦拉纳西，然后我有去克什米尔，嗯、就是已经接到快要尼泊尔的边境那个地方，嗯、那我们都有去体验当地的服饰。在新德里的地方的话，如果你去呃，像我们一开始刚去的时候有点懵懂不知，就是直接问导游说，我们想要试穿纱丽，嗯、我们想要穿纱丽，可能像说去泰姬玛哈陵嘛，然后穿就是传统的纱丽拍照，就觉得、哦、好美，像自己像印度公主啊这样子。呃，那时候导游就说：“哦，太好了，因为他逮到机会可以海削你一笔啊！嗯、他一定会带你去一间就那种观光工厂。嗯、哦，除了卖沙粒之外，还有卖各式各样的东西呢，像说象牙雕抽
0: 成之类的。对，象牙
1: 雕、各种石头，然后什么的。然后就有一群人，叫蜂拥而至，一堆人在那边拿一堆布料出来说什么，嗯、呃、，try try try， 然后就一直 try， 然后<笑>。”<笑>然后就是一直试嘛，那他最后一定会跟你讲说，哦，这个材质真的非常棒，这是我们从哪里进口的，或者我们手工制作的，然后一一针一线把它绣上去的图腾什么。虽然我也是看不太懂差别在哪边，<笑>但他就是把它讲就神乎其技这样子，那你就会很想要把那套沙粒买下来。你买下来之后。在我去泰姬马哈林的途中，旁边的商店就有一件跟我一样神乎奇迹一样的纱
0: 丽呢，但、就是它的价格却非常的不一样呢。嗯，对，价
1: 格看了以后会很生气的纱丽呢。
0: Oh my god！ 对
1: 对对，一定是这样啊。那只是你刚去的时候一定不懂嘛。我们后来去印度几次之后，我们大概自己知道说有哪一些店家有卖这种传统衣服。其实他们后来的百货公司里面就有卖纱丽这些衣服的店，因为他们这是他们平常日常穿着，除非是说你想要特别去做那种结婚用的或是什么的。那一般日常穿着的话，在百货公司里面就可以买到，那也不会被海削一因为上面就是标价就是固定的这样子。那穿纱丽，我觉得应该说很能展现女性的美，但。你觉得的美，可是其实跟印度人是不一样的，因为印度人的美是你腰间要很有肉，那就是为什么沙莉需要你肉腰，嗯， oh, <okay. S 1> 因为你露出你的腰有肉，就、嗯、代表哦，这个人好性感哦，他好肉感这样。那、嗯啊、可是，在我们台湾可能认为说，我们瘦才
0: 是美，对
1: 我们就是要像妖精，所以很多像说在台湾不是有练肚皮舞嘛，嗯、那他们就是练这一块嘛，那就把它练得很瘦这样子，不就会有一些误解这样。可是其实。呃，穿印度纱丽真正的美是你腰间是有带肉的。
0: OK， 听到这边
1: 是不是很开心
0: ？所以大家可能稍微比较丰腴的女生，在台湾觉得减肥很痛苦的，欢迎来到印度。对
1: ，就是你就算大吃完然后穿，然后可能旁边人吃越说，大家会
0: 觉得哇、wow, you are so pretty。
1: 对，每个人都会在，而且大家会疯狂的恭维你。大家都会觉得你像宝莱坞明星一样超级美丽，然后会疯狂跟你拍照留念这样子。因为我们那时候去泰姬玛哈林也是一样，就是穿纱丽服饰去嘛。然后呃，接下来你你可能先跟朋友拍一张照片，嗯、然后就会有一家族的人。然后像说他可能会先叫你抱他的小朋友，嗯，然后就是说什么啊 ，hold my baby 这样。可是我什么要？他就觉得你，他想要你抱着他的 baby 一起照相，照一张美丽的照片。他就觉得怎么没有看过脸这么平，然后穿我们衣服的人？<笑>因为其实印度人蛮美的，<笑>就他们的五官是很深,深、啊、很立体、欸。对对对，他们觉得很有趣，想说哎，这是奇怪，你们日本人还是、嗯啊、中国人或者什么的？因为我们就是亚洲人，面孔对他们
0: 分不太出来。对，
1: 然后穿他们衣服，然后他们就觉得好有趣然后他们就会分别的一。一个一个先跟你拍完，然后在整个家族跟你拍照，你就会在那里耗非常多时间，都在拍照片这样子。然后后来去瓦拉纳西的时候，瓦拉纳西是很和嘛，就是印度叫他们必经要去朝圣的一个圣地。那在那个地方，我们那时候去尝试冰底，冰底那个东西就是大家有时候会看到，呃，印度人他们有一些女性，他们会在他们的头上弄红点。对对，那它有分。不同的冰底代表不同的，像说你是未婚或是已婚这样。呃，那时候去尝试的话，就是应该说瓦拉纳西那里的沙粒其实是非常非常漂亮的，我觉得比新德里的更漂亮，因为它那里是圣地嘛，很多人去尝圣，它那边制作的沙粒的种类就更多，然后它的价格相对更低，因为它并不是在首都。所以其实很多导游都会建议说，你不要在新德里买了带过去，
0: 大城市买、啊，
1: 对你反而去小城市买，它其实也很漂亮，然后更有民俗风情这样子。我还蛮推荐大家去尝试纱丽的，因为纱丽也是一样，跟韩服很类似。我就意思是说很好穿，
0: 穿着方式比较没有这么的繁复
1: 。对对对对对，然后它通常也是都会有印度妈妈在旁边帮你做打折扣上去，哦、他们会有在旁边教你怎么样子去搭配你的纱丽。那你一般来说你穿凉鞋就可以了。所以
0: 它其实也不是整个一整套这样
1: 子。嗯，不是，它就是通常会分一个短袖，然后分披肩，还有一个长裙这样子。它其实是分开的哦
0: 。哦，了解。可是我后来啊，因为我有稍微去做一下功课，才发现说，印度的传统服饰并不是只有沙丽，像是男性所穿的，像是兜底，也是他们代表之一。又或者因为地理环境或是历史文化因素，流行在那个旁遮普地区的女性三件事，旁遮普套装也是他们的一个传统服饰。所以其实大家也可以因为自己到的不同的地区去尝试跟体验到当地的一个服装哦。其实中东传统服饰，我后来才发现说，他们跟纱丽比较不一样的是，纱丽你还可以露出腰嘛，但是中东的传统服饰是不可以的哦。他们从肩膀到脚，女性们都得包裹得紧紧的。但是他们当然也有不穿这个罩袍的时候啦，像是在家里穿居家便服的时候就可以。但是如果说有男性亲属在场的话，就必须要戴着他们的头巾。另外一个是在女性的聚会场合当中，纯女性哦、喔，这个时候他们就可以脱下他们的罩袍，脱下他们的头巾，展露出他们的美貌以及身材了。但只要有男生在的公共场合，女生几乎就是黑罩袍从头包到脚了。我真的觉得他们的宗教管很严呢。
1: 他们其实最主要这个，我觉得他这个服饰，当然一部分是说，呃，约束女性嘛，嗯，因为他们不能抛头露面在男性面前。那另外一方面来说，我们那时候去试穿的时候
0: ，嗯
1: ，呃。我们本来以为你穿全身黑，走在沙漠里面一定是全身都是汗。<对>其实你后来发现，你穿着它那个黑纱，比你一般穿的衣服其实是凉快的。哎、欸，除了它材质，它是做比较透气跟薄凉之外，其实它真的可以遮到你全身。我们一般来说，我们可能穿像说短袖或者什么的，你皮肤直接曝晒在阳光下面，其实是更晒的。嗯。然后他穿那个衣服反而有种降温的效果。
0: 哦。对
1: 对对,对，因为我每
0: 次看到他们，我都觉得好热
1: 哦。没有，他们其实如果说你真的有认识他们当地的女性的话，你会知道说她在那个黑色纱的下面，其实是着装完整的
0: 。他、嗯、们里面是
1: 穿的，就是跟我们一样正式的服装，甚至里面是带很多珠宝，就是比较像说地位再更高一点女性。可是我又看不到，你看不到，是他们自己心里知道啊。那他们在眼妆的方面就会非常非常的琢磨。他说，阿拉伯他们就是有特别的眼线。嗯，如果你到阿拉伯的市场里面，他们都有专门卖的眼线。然后那个眼线画起来就是又浓又黑，然后那个眼线、嗯、就是你可以画长到大概鬓角吧。<笑>因为他们只能露出眼睛，<對>所以他们在眼妆的方面是非常非常琢磨的，要很电眼，看到你就哦，超美的，会被他眼睛迷倒这样子
0: 。哦，对对对对对,對，有这方面的一个。要求就对了，对对对
1: ，其实他们下面不是真的穿睡衣或是什么居家衣服，都是着装完毕。他们外面那件，就只把它想象成一件斗篷吧，
0: 就纯粹只是因为宗教的关系，所以他们必须要做这样子的一个穿着打扮。嗯
1: 、对啊，然后像男生的话，那时候也有男生的同一团的人有去体验。经常都会想说，看到沙地阿拉伯那种就是石油大亨，他不都会戴那种大铜巾，然后上面有一圈黑色的绳子嘛？对。然后看起来就家里非常有钱，可能会有老鹰飞来那种感觉，就是戴那种尊，然后停在手上这样。Oh. 然后其实你真的去沙地阿拉伯，就是路上的阿伯都是穿一模一样的。然后我们就同一团有人，然后他们就有去租这样子的衣服，然后穿上去了，我们就马上说：“哦，石油大亨，我要嫁给你。<笑>”<笑>瞬间感觉就变非常有钱，对
0: 大富翁之类的。对对对，就是我
1: 们，我觉得穿这些国家衣服，应该是说你有时候还是会有一些呃既定印象啦，就是刻板印象，穿这个衣服是代表怎么样子的人。<對>那其实没有，我觉得能穿这件衣服的最好的地方就是你真的能去体会说这就是他们的日常。
0: 嗯，<對>而且因为这样子，你走进了他们的生活当中，嗯、當
1: ,中当地的人也因为我们穿这样子，他们其实很开心，因为他们觉得说呃我们愿意。认同他们的文化，其实在他们的很多，像说寺庙等等，都有特别讲说女性是不可以穿露手臂、嗯、露很多地方的。但很多外国的游客，他们都没有在管这一块。他们就是直接可能穿得很
0: 露，因为对他们来讲，他们就觉得很热啊，所以一件小背心，然后短裤之类的。对对
1: 对，可是其实就是人家的文化。那当你穿着他们的衣服进、嗯、去他们的寺庙，或是拜访他们的友人等等，他们会觉得你很尊重他的传统跟文化。嗯、我觉得这是可以去体验他们当地服饰一个很重要的心得吧
0: 。真的，各国的服装都可以呈现出他们的国家的特色或是氛围。久违的有奖征答活动又来喽！今天在节目当中讲到日本和服的时候，特别强调哦。J T 的问题呢，就是当我们在穿日本的和服或是浴衣的时候，正确的穿法是哪一侧的襟在上，哪一侧的襟在下呢？再听一次问题哦。当我们在穿日本和服或是浴衣的时候，是左襟在上还是在下？右襟在上还是在下呢？如果知道答案的人，欢迎上菜的 Facebook， 请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。希望大家听完今天的节目，对于其他国家的传统服饰有更多的了解哦。谢谢老兵今天跟我们的分享。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast s 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享。